0: Ufku olmayan neyi anlar? Hiçbir şey. Benim doğduğum kasaba Kemaliye. Bir kuyunun içinden gökyüzüne bakar gibi bir vadinin içine gömülmüş, şirin bir kasabadır. Kemaliye'de bir yaşlı bayan hastalanıyor. Tedavi için bir araba ile Malatya'ya götürülürken ilk defa Kemaliye çanağının dışına çıkma şansını yakalıyor. Ve Kemaliye'yi geride bırakan ilk dönemeci aşar aşmaz daha engin bir araziye çıkmış oluyor. Kadının ilk sözü, ''Vay anam, Osmanlı'nın meğer ne kadar büyük arazisi varmış da biz bilmiyormuşuz.'' oluyor. Zamandan, mekandan, nesnelerin kendi arasındaki ilişkiden, her şeyin bir neden-sonuç ilişkisinden kaynaklandığını bilmeyen bir kişiden ya da bir toplumdan ne bekliyorsunuz? Bilgi ve merak eksikliği olan bir topluma neyi öğretebilirsiniz? Doğayı gözleyerek karışık biyolojik mekanizmaları çözme yetisini mi? Uzun süreçlere dayanmış olan yapısal, coğrafik, jeolojik değişikliklerimi yoksa yine uzun bir süreç olan tarihi gerçeklerimi hiçbirini tüm bunları öğrenme, emek ister, alın teri ister. Birbiri üzerine konmuş bilgi birikimi ister ve en önemlisi altını çizerek söylemek isterim geleneksel ve kurulu düzene eleştirel gözle bakmak ister. Son cümlede vurguladığımız kurulu düzene karşı koyma ve eleştirel düşünme tarzı ve davranış biçimi ülkemizde ve dünyanın birçok ülkesinde yaygın bir yaşam tarzı değildir. Bir toplumda emek ve eziyet gerektiren karmaşık bilimsel düşünce tarzının karşısına her şeyi kestirmeden, kısa yoldan ancak hiçbir zaman açıklıkla anlaşılması mümkün olmayan, her zaman üstü kapalı tarzda, her yöne çekilebilen uğraşılırsa bütün gizemleri açıklayabileceğine inanılan dogmatik düşünce tarzı yatılmış ise ve bu yaklaşım politikacılar, toplumu sömürenler, bir ülkeyi geri bırakmak isteyen dış güçlerin ülke içindeki maşaları ve okumadan alim, gezmeden gezgin, çalışmadan zengin olmak isteyenler tarafından kullanılmaya başlamışsa o toplum birçok belaya açık demektir. Bu anlattıklarım bu ülkede yaşayan sizlere yabancı gelmemiş olmalı. Ancak büyük bir olasılıkla, bu dünyada aynı yolu izleyen ya da izlettiren birçok ülke bulunduğunu söyleyebiliriz. Ve hemen hepsi yoksullukla boğuşmaktadır. Bir defa bir inanışın, bir yaklaşımın, bir düşünce tarzının, sosyal yaklaşımı şekillendiren kuralların değişmeyeceğine ve mutlak doğru olduğuna inanmış iseniz çıkmaz sokağa girmişsiniz demektir. Bakın size insanlık tarihini derinden etkileyen, hepimizin bildiği bir örnek vereyim. Roma İmparatorluğu döneminde İskenderiye'de, İsa'dan sonra ikinci yüzyıllarda yaşayan Batlamyus, elindeki taşın yere düşmesini gözleyerek, güneşin ve ayın da aynı kurala tabi olduğunu düşünerek ve dolayısıyla dünyanın, güneş sisteminin ve evrenin merkezi olduğunu ileri sürmüş ve bu yaklaşım kilisenin tanrısal resmi görüşü olarak benimsenerek insanlara yüzyıllarca kan kusturulmuştur. Bu görüş, İnsanı evrenin merkezi yapmayla kalmamış, her şeyin efendisi olma ve tüm canlı ve cansız nesnelerin insan için yaratıldığı fikrine sürükleyerek yaşayan her canlının bu düşünceden olumsuz pay almasına ve acı çekmesine neden olmuştur. Ta ki Polonyalı Kopernik, 1400 yılında bunun tersinin de doğru olacağı fikrini ileri sürünceye kadar. Ne var ki Kopernik, düşüncesinin benimsendiğini görmeden öldü. Ondan önce de birçok düşünür, Batlamyus yaklaşımındaki gitmezlikleri saptamışlardı. Ancak egemen inanışa, dinlerin katı dayatmasına ters düşmemek için bu gitmezliklerin üzerine yürüyecek, acaba bu gitmezlikleri nasıl olur da düşünürlerin dikkatinden kaçırabiliriz ya da o günkü inançlar içerisinde inandırıcı bir yol bularak geçiştirebiliriz diye çabalamışlar ve kiliseden de nemalanmışlardır. Bugünkü aydınların ve üniversitedeki hocalarımızın kulakları çınlasın. Örneğin, gezegenlerin ve yıldızların izledikleri yolda ortaya çıkan fakat Batlamyus'un yaklaşımıyla bir türlü çözülemeyen sorular, o günkü sözde bilim adamları ancak ve ancak bugün bizim birçok televizyonumuzun programlarında dogmatik düşünceye saplanmış çıkmazdaki ülkelerin ve bizim sorunlarımızın nedenlerini göz ardı ettirmek ya da uzaklaştırmak için ileri sürülen Hepsi kendi başına bir komedi olan söyleşilere bile taş çıkaran çözümlerle geçiştirilmeye çalışmışlardır. Batlamyus'un kitabı Arapçaya da çevrilmiş, Müslüman ülkelerin tümüne dağıtılmıştır ve İslam dünyasınca en büyük alim olarak nitelendirilmiştir. Çünkü tüm semavi dinlerde olduğu gibi insan Batlamyus'un bu yaklaşımında evrenin tam orta noktasına yerleştirilmiş her şey, hatta kendi cinsinin dişileri dahi İnsanoğlunun, yani burada kastedilen erkeğin emrine verilmiştir. Bu düşünce Avrupa'yı da din adamları ve şairler aracılığıyla tamamen sarmıştı. Bırakalım daha sonraki yıllarda bu düşüncenin ortaya çıkardığı vahşi kapitalizmin neden olduğu doğanın tahribini geçmişte yüzbinlerce kadın doğal felaketlerin nedeni olarak gösterilerek yakılmıştı. Bugün biz Batlamyus'u suçlamıyoruz. Suçlayamıyoruz. Çünkü evrendeki olayları inceleyebileceği elindeki tek araç gözleriydi. Yapabileceği de o kadardı. Ancak bizim kınadığımız bu geleneksel düşüncedeki açıkları görmeyip bu gedikleri yok sayanlar ya da bu gedikleri görüp onları bilimsel gerçeklere dayanıyormuş görüntüsüyle bir cambazın kıvraklıkları ile daha az bilen insanları yanıltmak için kullananlardır. Bu iki zümlenin her de şu anda ülkemizde ve üniversitelerimizde tahmininizin çok daha ötesinde yüksek sayılarda temsil edilmektedir. Hatta bu bilimsel düşünceye ilişkin eksiklikleri gidermek için ders verenler bile bu eyyamcı, yanıltmacı, opportunist kesimin içindedirler. Doğal olarak kastettiğimiz kesim, geleneksel düşünceye her zaman ters düşmesi beklenen, değişimin ilkelerini incelemekle yükümlü olan evrim kavramını üniversitelerde ders olarak verenlerdir. Bizzatihi bu kesimin birçoğu, Kopernik öncesi, Batlamyus'un kusurlarını ve eksikliklerini bile görmemezlikten gelen, hatta bu kusurlara kılıf uydurmak için çırpınan bilim adamı kadrosundan maaş alan insanlardır. Esas tehlike burada yatmaktadır. Tuz kokmuş ise, kokuşmayan hiçbir şey kalmamış demektir. Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden birinde, Gazi Üniversitesi'nde, bundan 4-5 yıl önce, Kur'an'a göre neden evrim olamaz adlı bir bitirme tezi yaptırılmış ise bu ülkede bir evrim kavramının algılanmasından söz edilemez. Evrimin toplu olarak tartışıldığı panel, sempozyum ve benzeri toplantılara aktif olarak katılmama kararı almıştım. Ancak İnönü Üniversitesi'nin rektörü Sayın Profesör Doktor Fatih Hilmioğlu'na ve evrimle ilgili böyle bir düzenleme yapmak istediğini galiba ilk olarak bana açıklayan Sevgili öğrencim, sayın Profesör Doktor Murat Özmene saygım ve sevgimden ve doğal olarak siz dostlarımla birlikte olabilmek için bu kararımı rafa kaldırdım. Profesörler halkımızın evrim algılayışının ne olduğunu anlatmamı talep etmekteydi. İlk etapta böyle bir talep çok masumane bir yaklaşımla sadece 42 yıllık bir hocanın gözleminin ve tespitinin ne olduğunu anlamaya yönelik gibi görünmekteydi. Ancak gerçekten 42 yıllık uğraşı ve deneyim bunun zannedildiği kadar kolay olmadığını bana çoktan göstermişti. Bu, bir görme özürlünün ünlü ressam Rambant'ın eserlerini, bir işitme engellinin Beethoven'ın 9. senfonisini nasıl yorumladığını anlatmak kadar zordu. En zoru da, sempozyumun başlığı gereği köre Rambant'ın eserlerini, sahıra da, Beethoven'ın senfonisini nasıl öğrenebileceğini ve yorumlayabileceğini öğreteceğimizdi. Öğretmenin en önemli kısmı nereden başlanacağını bilmektir. Burada şimşekleri üzerime çekeceğimi bile bile bir şeyi vurgulamadan da geçemeyeceğim. Bu sempozyumun yapılmasını takdirle karşıladığımı belirtmek isterim. Ancak içeriği bakımından bakıldığında bizatihi tertip komitesinin bu ülkenin evrim eğitimi sorununu, yeterince algılamadığını üzüntüyle gözlediğimi söyleyebilirim. Adana ve Kuşadası'nda evrim paneli adı altında evrim eğitiminin sorunlarının masaya yatırılması öngörülmüştü. Verilen bildirilerin hemen hepsi evrim mekanizmasını bir yönüyle kanıtlamaya yönelik bilimsel bazı bulguların sunumundan ibaretti. Ve bana göre her ikisi de panellerin başlığı ile içeriğinin ilintisi açısından bir fiyaskoydu. Malatya'da yapılan bu ülkede evrimin öğretimine yönelik sempozyumda da birkaç sunum hariç ki onların da püf noktasına parmak basıp basmayacağımı bilemiyorum, yine evrim mekanizmasını kanıtlamaya yönelik salt bilimsel sunular olarak görülmektedir. Çünkü binlerce yıldan beri ite dalaşacağına çalıyı dolaş, daha iyidir yaklaşımı ile bugünkü bilim adamları da aynı yolu izleyerek esas masanın üzerine yatırılması gereken dogmatik düşüncenin, düşünce dünyamızda açtığı korkunç gediklere değinmeyecekleri kuşkusunu taşıyorum. Bu sempozyumun taslığını hazırlayanlar bir şeyi önceden kestirmiş olmalıydı. Darwin, genetiği, mutasyonları, moleküler evrimi, popülasyon genetiğini, hatta mayozu, mitozu hiç tanımadan evrim fikrini geliştirdi. Eğer tertip komitesi mutasyonları, gen kaymalarını, direnç mekanizmalarını en iyi şekilde anlattığımızda, bu ülkenin ve kökten dinci uygulamaları benimsemiş ülkelerin insanların evrimi benimseyeceğini düşünüyorlarsa büyük bir hata yapıyorlar demektir. Siz neyi açıklarsanız açıklayınız hep karşınızda başka bir bilinmezlikle çıkacaklardır. Milyonlarca canlı türünün evrimini hatta her birinin organlarının evrimini talep edeceklerdir. Siz sürekli bir şeyler kanıtlamak peşinde yuvarlanıp gideceksiniz. Eğer insanlar için bu ülke için iyi bir şeyler yapmak arzusundaysanız, bu ülkede eğer cesaretiniz varsa, size bir önerim olacak. Evrimdeki mekanizmaları açıklamayı akademik bir amaç olarak çalışın. Ancak bunu, halkın bilinçlendirilmesinde etkili bir yol olacağını düşünmeyin. Yapacağınız en önemli görev, yaptıklarınızın doğru olduğunu değil, karşınızdakilerin binlerce yıldır yaptıklarının hata olduğunu söylemek ve yüzlerine vurmaktır. Bu hataların insanları hangi acılara sürüklediklerine ilişkin mevcut belge ve kayıtlar evrim mekanizmasının açıklanması için elde edilenlerden çok daha fazladır. Bu sempozyumda mutasyonlar, gen kaymaları, rekombinasyonlar değil, evrimsel ve özellikle analitik düşünme tarzının Anadolu topraklarında neden bin yıldan beri bir adım bile atamadığının masaya yatırılması gerekirdi. Yaşadığımız ve tanık olduğumuz bağnazlıklar, Brezilya'da, Kongo'da, Tibet'te, birçok ülkede olsaydı hoş görülebilirdi. Ancak Anadolu topraklarındaki böyle bir banazlığı hiç kimse affedemez. Gramerin, tarihin, bir anlamda felsefenin, matematiğin, geometrinin, astronominin, doğa bilimleriyle ilgili ilk gözlemlerin yapıldığı bu toprakta son bin yıldır tek bir şey yapılamamış. Bırakın yapılmayı, dünya tarihine, Bilimin köken aldığı yer olarak geçen milletteki insanlık tarihinin en büyük düşünürleri, felsefecileri, bilimcileri, örneğin Thales'i, Anaximander'i taşıyan ve onların düşüncelerini kavrayan tarihimizde Atatürk dışında kaç kişi olmuş? Bir imparatorluk düşünün ki 400 yıl Mısır'da kalmış, Çin setinden sonra en büyük insan yapısı olarak bilinen piramitler konusunda gözleme dayalı tek bir cümle bile yazılmamış. Halbuki empati ve merak, insan olmanın temel iki özelliğidir. Nereden nereye geldik? Bir şeyin kökenini bilemezseniz, geleceğe yönelik doğru yorumda yapamazsınız. Bu nedenle geçmişten zamanımıza kısa bir yolculuk yapalım. Eski Türklerin Dünya'ya Bakışları Şamanizm Türk milleti olarak oluşum, evrimleşme, köken hakkında hiç bilgimiz olmadı mı? Oldu. Daha Orta Asya'dayken her insan gibi Türkler de kökenleri konusunda merak ettiler ve kendi mitlerini han dini olarak bilinen Şamanizm içerisinde yarattılar. Şamanizmde inanca göre insanlar iyi ya da kötü diye gruplara ayrılmıyordu. Bu nedenle cennet ve cehenneme denk kavramlar geliştirilmemişti. Şamanlıkta her yer ve her şey kutsaldır. Bu nedenle büyük kayalar, ağaçlar, su kaynakları, hatta yaban hayvanları kutsaldır. Onların hepsi akrabamız olarak bilindi. Doğayı tüm canlılarla birlikte paylaşmayı benimsediler. İnsanı doğanın efendisi olarak kabul etmediler. Şamanizmde kutsal kitap ya da tapınak yoktu. Merasimleri Kutsal günler, ölüm, bayram günlerini, tanrı ile ilişkide bulunduklarına inanılan kam ya da kaman denen rahipler yürütürdü. Şaman sözcüğü kamandan türemiştir. Savaş sırasında insan öldürmenin meşru, bunun dışındaki öldürme olaylarında devletçe ceza verilmesini öngören bir düşüncenin egemen olduğu toplum yapısı vardı. İçkinin kurallar içinde içilmesi kaydıyla serbest olduğu, erkek-kadın eşitliğinin tam sağlandığı bir düzendi bu. Şamanizmin İslamiyet ile değişmeyen tarafları, Anadolu Aleviliği, keza Bektaşilik ile günümüze taşınmıştır. Bu yaklaşımda katı bir tutum gözlenmez, emredici ve zorla yaptırımcı unsurlar bulunmaz. Bu inanç sisteminde evrimleşme üç basamakta oluşmuştur. Bunun izlerini bugün ayinlerinde görmekteyiz. Örneğin evren ışıktan oluşmuştur. Bu nedenle her şeyin temeli ışık olarak bilinir. Bu inançları nedeniyle Osmanlılar Türkmenlere biraz da aşığılayarak "Işık Taifesi" adını vermiştir. Cansız ve canlı insan hariç varlıklar oluşmuştur. Canlıların birbirinden halk edindiğine ilişkin inançları vardır. Canlıların hepsi kutsaldır. İnsan varlığının iki evresi vardır. Birinci evrede insan bedenleşmemiş bir enerjidir, ışıktır. İkinci evrede insan devriye yoluyla evrimleşerek vücut bulmuş ve cisim olarak ortaya çıkmıştır. Bu düşünce tarzı, Türk yurdunun işgali için ilk denemelerin yapıldığı, yani Muaviye'nin Horasan valisi Ubeydullah bin Ziyad'ın Buhara'yı kuşatması sonunda Emevi komutanı el başta olmak üzere yaklaşık 100 yıl boyunca Türkleri kılıç zoruyla Müslüman yapmasıyla sonlanır. Türklerin oluşumla ilgili kendi özgün mitleri bu tarihte sona erer, fakat çeşitli din ve inançların etkisi altında değişime uğrayarak bugünkü Bektaşilik ve Alevilik kültürü içerisinde zamanımıza kadar gelir. Anadolu'da birçok başka da yaşamıştı. Urartular, Hititler, Lidyalılar, Frigyalılar gibi. Her birinin kendine özgü yaratılış miti vardır. Ancak Hristiyanlık zaman olarak Türklerden çok daha önce Anadolu'ya ulaştığı ve yerleştiği için Türklerin bu mitleri yaşam tarzı olarak tanıma fırsatı olmadı. Ve belki onların öyküleri, davranış biçimleri, gölük pörçü kültürümüze girmiş olabilir. Orta Asya'da özellikle Buhara ve Mavera Ünnehir'de Türkler neyle ve hangi mitolojiyle karşılaştı? Bunu da kısaca görelim. Türklerin karşılaştığı mitolojinin iki önemli kaynağı ya da ayağı vardır. Birincisi Sümer mitolojisi, ikincisi Mısır uygarlığıdır bu ikisini birbirine bağlayan ve yeni sentez çıkaran Urfa üzerinden Filistin'e, oradan da Mısır'a giden ve Mısır'dan geriye gelerek Kudüs'te yeni bir inanç sistemini dünyaya empoze eden Musevilerdir. Bu süreci kolay anlayabilmek için tarihsel sıralamaya göre bazı başlıklarla görelim. Sümer ve Mısır Mitolojisi Önce tanık olduğum ve ne büyük tehlike altında olduğumuzu gösteren bir girişim ve anımla başlamak istiyorum. Türk orta öğretimine bilimsellik kazandırma çabamız Mısır mitolojisine çarptı. 1992 yılında o zamanın Milli Eğitim Bakanı Sayın Köksal Toplan'a giderek orta eğitim kitaplarının çağdaş ve bilimsel merakı uyandıracak tarzda yazılması gerektiğini uzun ve oldukça sert bir tarzda anlatmaya çalıştım. Herhalde ikna olmuş olacak ki… Dünya Bankası'nın desteklediği program geliştirmeye beni ve 5-6 meslektaşımı bir o kadar da Milli Eğitim Bakanlığı uzmanını görevlendirdi. İki yıl çalıştık. Galiba iyi bir program da geliştirdik. Son düzeltmeleri yaparken o güne kadar tek bir cümle katkıda bulunmayan, sözüm ona Milli Eğitim Bakanı uzmanlarının bana söylediği ''Hocam biliyorsunuz bu kitaplarda bölümlerin arasında okuma parçaları koymak gerekir. Ben de çok iyi olur.'' dedim. En az yeni ve ilgi çeken biyolojik araştırmaları ve konuları buralarda anlatmak mükemmel olur dedim. Yok hocam, bu konular maneviyatımıza yönelik konular olacak dediler. İyi dedim, Atatürk'ün başarıları ile ilgili şeyler yazarız. Olmaz dendi. İnançlarımızın güçlendirilmesi gereken konular olacak. Yani ne diyorsunuz? Yunus suresinde Yunus peygamber, Akabe'de balığın midesine giriyor. Üç gün denizin altında yol alıyor. Sonra Nil Nehri deltasında karaya çıkıyor muyu anlatalım. Yoksa Musa'nın bir asa darbesiyle Kızıldeniz'in ikiye ayrıldığını, 12 kabilenin geçtiğini, birinin sulara gark olduğunu mu yazalım? Bunun üzerine bana önümüzdeki hafta bir daha toplanalım, bu konuları gözden geçirelim dendi. İkinci günün sabahı resmi bir araba ile bakan imzası taşıyan bir zarf geldi. Milli Eğitim Bakanlığı ile ilişkimin kesildiğini tebliğ eden bir zarf. Ben yine de mitolojinin anlatımı taraftarıyım, hem de Türk insanı evrimi nasıl algılıyor başlığı altında. Yaratılışın ne olduğunu insanlarımıza doğru anlatabilmek için ilk olarak Sümer, daha sonra Babil, daha sonra Süryani ve İbrani tarihini ve mitolojisini bilmek gerekiyor. Tarih Sümer'de başlar kitabını okumak ve İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bulunan çok sayıdaki Sümer yazıtlarını bir defa görmek gerekiyor. Çünkü evrim kavramını bugünkü çağdaş bulgularla bile anlatamayacağımız apaçık ortada. Neden mi dersiniz? Çünkü en çok bilim adamı barındıran ve en çok bilgi birikimi olan Amerika yönetiminin hemen hemen tümü, halkın önemli bir kısmı, bizim bilim adamı kadrosundan maaş alanların da neredeyse tümü, halkımızın tümüne yakını katıksız olarak yaratılışa inanıyor. Bu nedenle evrimleşmeyi sağlayan düzeneğin doğru olduğunu anlatmak için, çırpınmanın hiçbir yarar getirmeyeceğini bir daha vurgulamak istiyorum. Eğer cesaretiniz varsa, eğer gerçekten sorunu kökten çözmek istiyorsanız, yaratılışın bilinmesi ve kuşaktan kuşağa saklanması gereken sadece ve sadece bir mitoloji olduğunun bizim ağzımızdan açıklanması gerekiyor. Tarih ve semavi dinlerin inançları M.Ö. 3000 yıllarında Sümer'de başlar. Tanrılar insan tarzında tanımlanmıştı başlangıçta bir yaratılış olduğuna inanılmıyordu. Sadece diğer tüm tanrıları yaratan deniz tanrıçası Namnun'un denetlediği sonsuz bir suyun olduğuna inanılıyordu. Ayrıca iki büyük tanrının su tanrısı Enki ve en büyük tanrı Ninhursag'ın olduğunu, bu tanrıların çocukları olarak An, erkekti ve gök tanrısıydı ve Ki, dişiydi ve yer tanrısıydı, tanrılarının olduğuna inanılıyordu. Semavi dinlerde Allah ile birlikte hiçbir zaman yaratıldığı belirtilmeyen ve hep var olduğu bilinen dört büyük meleğin, Cebrail, Azrail, Şeytan ve Mikail'in yapısı ile bu tanrılar arasında bir homoloji kurulmaktadır. An ile Ki'nin birleşmesinden yine büyük bir tanrı olan Hava Tanrısı Enlil doğdu. Kutsal kitaplarda, Tevrat, Kur'an ve zaman zaman İncil'de yerleri göklerden ayırdık sözcüğü Enlil'in, gökleri yerden ayırma efsanesinin tekrarıdır ve buna bağlı olarak bitki ve hayvanların oluşması ile Sümer Evrimi başlamıştır. Enlil, Tevrat'ta erkek olarak geçen ve bugün Uruk şehri devleti olarak bilinen yerde yüzlerce yıl takdis edilmiştir. İkinci Dünya Savaşı'ndan kısa bir süre önce Almanlar tarafından bulunan kitabelerde Enlil'in asasını kime verirse bir çeşit peygamber ya da Tanrı rütbesine sahip olacağı yazılıyordu. Hatta bu kişi denizleri bile yarabilirdi. Musa'nın ahsa taşımasının kökeni de bu geleneğe dayanmaktadır. Hatta bu kişi denizleri bile yarabilirdi. Enlil'in en önemli iki tanrıdan biri olan Ninhursag'ın kızına bir kayıkta tecavüz etmesiyle iki adı olan Nanna ve Sin yani Ay Tanrısı doğdu. Bu adlar Aramice'ye Habil ve Kabil olarak geçmiştir. Güneş tanrısı Utu ve Venüs tanrıçası Inanla ise ay tanrılarının çocuklarıdır. Ayın simgesel özellikleri bu nedenle çok önemlidir. Camilerin minaresinin şerefesinde bulunan ay simgelerinin de bu önemden kaynaklandığı bilinmektedir. Tevrat'ta Havva Adem'in kaburga kemiğinden yaratılmıştır denmektedir. Niye kaburga kemiği? Bizim Müslüman alimler de insanın en son çürüyen kemiği bu kemiktir. Buradan DNA çıkarılabilir gibi çok güzel yorumlar yapmaktadırlar. Kaburga'nın sümercesi T'dir. Enki'nin kaburgasını iyi etmek için yaratılan tanrının adı Sümercede kaburganın hanımı anlamına gelmektedir. Sümer edebiyatında kaburganın hanımı kelimesi İbranicede kelimelerin birbirinden farklı yazılması nedeniyle yaşatan hanım anlamına yani Havva'ya dönüşmüştür. Çünkü İbranicede kaburga ve yaşatan kelimeleri bir değil Ayrıdır. Sümer'de tanrılar, özellikle dişi tanrılar, çoğalmaya başlayınca işlerin çokluğundan, yiyecekleri hazırlamanın zorluğundan yakınıyorlar ve tanrıların hepsini var eden deniz tanrıçası Namnu'ya bir çare bulması için yalvarıyorlar. O da bilgelik tanrısına bilgeliğini ve marifetini göstermesini söylüyor. Bunun üzerine bilgelik tanrısı yumuşak bir kilden şekiller yapıyor ve tanrıçaya sesleniyor. Ey annem! Adını vereceğin yaratık oldu. Onun üzerine tanrıların görüntüsünü koy. Dipsiz suyun çamurunu karıştır. Kol ve bacaklarını meydana getir. Ey annem! Yeni doğanın kaderini söyle. İşte o bir insan. Tevrat ve Kur'an'da da insanın çamurdan, ıslak çamurdan, kuru çamurdan yaratıldığına ilişkin en az 6 ayet bulunmaktadır. Gılgamış destanının 11. tabletindeki efsaneden anlaşıldığı kadarıyla, Tevrat, İncil ve Kur'an'da geçen tufan efsanesi bir Sümer efsanesidir. Öykü tamamen aynıdır. Ancak Nuh peygamber yerine ölümlü olan, sonradan Tanrı katına yükseltilmiş olan Zisudra vardır. Tanrı Enlil'in gökleri yerden ayırması ile evrenin yaratıldığına inanan Sümerler, dualarında yerleri ve gökleri yaratan Ulu Enlil diye dua ederken anlaşılması çok kolay bir katılımla Tevrat, İncil ve Kur'an'da da yerleri ve gökleri yaratan Ulu Tanrı diye dua edilmektedir. Yaratılışa ya da başka bir mitolojiye inanabilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Ancak bir olay, kullandığınız kaynaktan önce belgelenmiş, yazılmış ya da yorumlanmış ise ahlaki olarak o kaynakları da birlikte vermeniz gerekir. İşte dogmatiklerde bu ahlaki gelenek oluşmamıştır. Bu nedenle de hiçbir şeyin aslını anlayamazlar. Örneğin Kaptan Kusto, Atlantik'te iki su akıntısının birbirine karışmadığını açıklayınca, İslam ülkelerindeki kendine ilim adamı süsü veren birçok kişi, yıllarca şu açıklamayı yaptılar. Kutsal kitabımızda zaten bunlar yazılıydı. Ancak bilim adamları bulamadılar. Kendisi bu bilgi üzerine Müslüman oldu diye bir de yakıştırma yaptılar. Kaptan Kusto, vasiyeti gereği Hristiyan mezarlığına gömüldü. Bilim adamı sorumluluğu gereği, Suların birbirinden ayrılmama durumu da, incelediğimizde bilim çevreleri tarafından Sümer metinlerinde yazılı olduğu zaten biliniyor. Mitolojimizin ikinci kolu Mısır uygarlığı kaynaklıdır. Arzu ederseniz bu bilgileri Louvre Paris, British Museum Londra, hatta İstanbul Eski Eserler Müzesi'nde görebilirsiniz. Mısır'da M.Ö. 1350 yıllarında başa 4. Amenofis, yani Tutankamon'un kayınpederi geçti. Bilindiği gibi tek tanrılığı ilk defa Amenofis ortaya attı. Çok tanrısı olan bir evrende kargaşalık olur yaklaşımı ile tanrı sayısını bire indirdi. Yani tek tanrılık semavi dinlerin değil, Amenofis'in fikridir. Tahta çıkar çıkmaz tanrılar tanrısı Amon-Ra'yı ve diğer tüm tanrıların adını tapınaklardan sildirdi ve bir yasayla sadece tek bir tanrıya tapınılacağını emretti. Tek bir tanrı vardır. O da güneşin kendisi Aton'dur, dedi. Böylece dünyada ilk defa tek tanrılı Aton dinini kurmuş oldu. Teb rahipleri Amenofis'in bu yaklaşımına büyük tepki gösterdiler. Amenofis adını değiştirerek her şeyin yaratıcısı ve güneşin sevgilisi Aton'a hizmet eden anlamına gelen Akhenaton adını aldı. Bir de Aton'a şiir yazdı. O şiirde şöyledir. Tanrı uludur, birdir, tektir, ondan başkası yoktur, bir tanedir. Odur her varlığı yaratan, bir ruhtur Tanrı, görünmeyen bir ruh. Ta başlangıçta vardı Tanrı, tek varlıkta o, hiçbir şey yokken o vardı. Her şeyi o yarattı, ezelden beri süre gelen, varlığı ebediyete kadar sürecek, gizlidir Tanrı. Kimse görmemiştir onu, insanlara ve yarattıklarına sır kalır her zaman. Daha sonra yüzyıllar boyu eski Mısır'ın başkenti olan Amon kültürünün de merkezi sayılan Karnak Tapınağı'nın bulunduğu Teb'i terk ederek yeni başkent ilan ettiği Güneş'in ufku anlamına gelen Akenaton şehrine yerleşmiştir. Teb şehrinden ayrılıp göç etmesine karşın rahipler tarafından öldürüldü. Ölümünden sonra bu din Teb rahiplerinin etkisiyle yasaklandı. Daha önceki tanrılar yine sahneye çıktı. Amonur'a, tekrar en büyük Tanrı oldu. Eski Mısır dilinde bu Tanrı'ya dua etmek için Ya Rab ya da Ya Rabbim denirdi. Bu sıfat ilk olarak Tevrat'a, sonra İncil'e, en sonunda da Kur'an'a geçti. Duaların kabulü için duaların sonunda en büyük Tanrı adına Amun ya da Amen adına bir bağlama yapıldı. Zaten Amin ya da Amen kelimesi de oradan gelmektedir. Bazı kaynaklarda Amenofis, Tanrı Aton'un dünyadaki temsilcisi olduğunu ileri sürerek, yeni yani ilk olarak dünyada peygamberlik ilan ederek okunan duaların sonuna adından kaynaklanan amen kelimesinin eklenmesini emretti. Ve bu gelenek Musa tarafından Tevrat'a taşındı. Ve sonunda üç dinin de dualarına girdi. Amen kelimesi zamanla değişerek amine dönüştü. Mısırlılar daha önce de ruh dünyasına ve insanın ölünce ahirete gideceğine, mahşer günü yargıç Allah'ın giden kişinin iyiliklerini ve kötülüklerini tartacağına, iyi ise kişinin ebedi cennete giderek daha sonra ortaya çıkan semavi dinlerde tariflendiği gibi çok rahat yaşayacağına, kötülükleri fazla çıkarsa cehenneme giderek orada yanacağına sonsuz eziyet çekeceğine inanılıyordu. Yahudiler, bir zamanlar bugünkü Mezopotamya bölgesinin içinde yer alan Uruk şehrinde yaşayan bir kavimin İbrahim peygamber önderliğinde Uruk şehrinden kovularak Harran'a yerleşmesiyle tarih sahnesine çıkmış, oradan da bugünkü Filistin topraklarına göç etmişlerdir. Filistin'e geldiklerinde oranın yerli halkı, bugünkü Filistinliler, yeni gelen kavme kucaklarını açmışlardır. O günkü Filistin halkı Kenanlar olarak adlandırılıyordu. Gelen kavim burada da tutunamadı ve Mısır'a göçtü. 4. Amenofis, Filistin'den Mısır'a göç eden Yusuf ve kavmi ile Musa arasındaki bir tarihte yaşamıştır. Yani Musa, hem Akhenaton'un öğretisini birebir yaşamış ve öğrenmiştir, hem de 2. Ramses döneminde yaşamıştır. Ve 2. Ramses'ten oğullarına eziyet etmemesini istemiştir. Hz. Musa, 10 emrinde yazılı olduğu Akhenaton tapınaklarında, yazılı olan tek tanrılığa, yani Allah'a inanmıştı. Daha sonra 2. Ramses tahta çıktı ve bu dönemde Akhenaton'un tek tanrılı inancı bırakılarak eski inanca geri dönüldü. Hz. Musa ve yedek ya da yardımcı peygamber olarak bilinen Hz. Harun aynı zamanda yaşadılar ve her ikisi de Firavun'la, yani 2. Ramses'le çatışmaya girdiler. Allah her üç dininde de söylediği gibi Ramses'e ceza verir. İlk olarak 7 sene süren kuraklık başladı. Nil nehrinin seviyesi düştü. Aşırı sıcaklıklar oldu. Tufan oldu. Çekirge istilası yaşandı. Buğday güvesi musallat oldu. Musa'nın bu felaketlerden yararlanarak halkı kışkırtacağını hisseden, tek tanrılığı reddetmiş olan Ramses, Musa'yı ile birlikte Filistin'e göçe zorlar. Ancak Ramses, kendisine haber vermeden Kami'ni peşine takarak göç etmeye kalkışan Musa'nın peşine düşer ve onu Sina Yarımadası'nda yakalar. Kaminin bir kısmı Musa'ya baş kaldırır. Köleydik ama yaşıyorduk. Şimdi Firavun bizi öldürecek derler. Musa ise Allah bana yardım edecek diyerek asasını vurur ve Kızıldeniz'i ikiye ayırarak kendi kamini selametle geçirir. Firavun ise askerleriyle birlikte Kızıldeniz'in tekrar kapanan sularında helak olur. Musa ve Kami Allah'ın İsrailoğullarına vaat ettiği topraklara doğru yol alırlar ve bugünkü Filistin'e yerleşirler. Türkiye'de Urfa, Mardin, Midyat ve Mezopotamya'da bugün Irak toprakları içinde yer alan Uruk şehrinin bulunduğu yer ve çevreleri de Tanrı'nın İsrailoğullarına vaat ettikleri topraklar içerisinde kalır. Esasında bu hususlar Kur'an'da da yer aldığı için Müslümanım diyen herkese bunun gereğini yapması farz kılınmış demektir. Kutsal kitaplara göre Kudüs'te Allah'a ait ilk tapınak yapılır. Tarihsel bilgilere göre Allah'a ait ilk tapınak Akenoton tapınağıdır. Çünkü tek tanrılılık ve Allah tanımı, namaz, sünnet, cennet, cehennem, kurban, ahiret, mahşer, kıyamet bu tapınağın inanç sisteminin içinde yer alıyordu. Ve Musa'ya tanrı tarafından indirildiğine inanılan 10 emir de Akhenaton tapınağının giriş sütunlarında yazılıydı. Dört semavi dinde de yaratılış mitolojisi, günlük işlerin düzenlenmesi ve ahiret işleri bir taraftan kökleri Uruk şehrine kadar uzanan ve İbrahim peygamber ile Kami tarafından daha batıya taşınan Ön Asya ve Mezopotamya inanç ve öğretisine, bir taraftan da Musa peygamber tarafından Filistin'e taşınan Akhenaton öğretisinin yoğrulmasıyla ortaya çıkmış görünmektedir. Bugün Mescid-i Aksa olarak bilinen bu tapınağın altındaki Musevilerce kutsal sayılan tüneller, 2006 yılı sonunda başlayan arkeolojik kazı ve kendi ifadelerine göre kurtarma çalışmalarındaki eski yapılar, özünde Musa'nın kurduğu Allah'a adanmış ilk tapınağın kalıntılarıdır. Ancak Hz. Ömer o dönemde bu tapınağın üzerine bir mescit inşa ettiriyor ve kavga bu noktada başlıyor. Bir İsrailli bakan, Yani Ariel Sharon, 2013 yıllarında Mescid-i Aksa'nın altındaki bu tünelleri ziyaret etmek isteyince Müslümanlarca kıyamet koparıldı. Sonuç olarak binlerce insan öldü. Ölmeye de maalesef devam ediyor. Türkler ve Araplar açısından bir açmaz ve o denli de komik bir durum daha var. Musa'ya ve dinine hatta Kur'an'a inanıyorsak onun gereklerini yerine getiren insanlara da saygı göstermemiz kaçınılmazdır. Kaldı ki ilk olarak, Tevrat'ın çeşitli bölümlerinde, daha sonra da Kur'an'da, İsrailoğullarını diğer kavimlere üstün kıldık denmektedir. Eğer kutsal kitaplara ve tüm bunlara inanıyorsanız, gereğinin yapılmasının da dini bir yükümlülük olduğuna inanmalısınız. Çeşitli kelime oyunları ve yorumlarla, sanki çocukları kandırıyormuş gibi, tüm bunlardan kaçmak aklı başındaki insanlar için olanaksızdır. Ya inanır gereğini yaparsınız ya da benim gibi başından sonuna kadar tüm bunların bir mitoloji olduğunu kabul eder ve onları kutsal bir öykü olarak benimser ancak onu yaşamınızı yönlendiren bir unsur olarak kabul etmezsiniz. İşte Türklerin Buhara'da ve Mavera Nehirde karşılaştıkları mitoloji bir taraftan Mezopotamya kültürlerinden özellikle Sümerlerden köken alan Diğer taraftan Mısır inançları ile yoğrulan tek tanrılı yaratılış mitolojisi Tevrat'a, İncil'e ve Kur'an'a bu haliyle geçti. önce 400-500 yıllarında yazılmış olan Tevrat'ın, kendisinden en az 400 yıl önce yazılmış olan Zerdüştlerin el kitabı Avesta'dan da büyük ölçüde etkilendiği görülür. Avesta'da iyilik tanrısı Hürmüz ile kötülük tanrısı Ehrimen arasında mücadele geniş bir ayrıntıyla anlatılır. Ayrıca Tevrat ve İncil'deki Mesih tanımlanır. Öyle ki kıyamet, öldükten sonra diriliş, ödül ve ceza, bakire kızdan doğacak olan oğlan yani Meryem'den doğacak olan bir peygamber dünyayı kurtaracak diye geçer. Daha doğuda yaygınlaşan Vedizm ve Brahmanizm gibi kast sistemine dayalı dinlerde de fakirlere şunlar öğütlenir. Siz iç huzurunuzla uğraşın, bu dünya işlerini üstün insanlara bırakın. Acı çekerek Tanrı'ya ulaşın, denir. Çevremizde tanıdığımız tüm semavi ya da semavi olmayan dinlerde ikinci bir anlaşma noktası ise şudur. Tanrı dilediğine mal mülk verir. Türklerin batıda karşılaştığı dinlerin hepsinde ise ortak bir kabul vardır. Bu da kuralları tanımlanmış güçlü bir kölelik kurumuydu. Köleliği semavi dinlerin hiçbiri yasaklamamıştır. Halbuki Türklerin geleneğinde, inancında, yani şamanizmde ve idari sistemlerinde kölelik hiçbir zaman olmamıştı. İşte semavi dinlerin zaman içinde güçlenerek yayılmasının ve diğer dinlere egemen olmasının temelinde bu kölelik sisteminin zaman zaman değişik kimliklere bürünen köleci, feodal sisteme inanılmaz kaynak aktarmasında ve bu sömürü düzenini güçlendirmesinde yatar. Peki, geleneksel yaratılışın dışında başka şeyler de olabileceğini düşünen hiç olmadı mı? Milattan sonra 1016 yılına kadar değişik uygarlıkları bünyesinde bulundurmuş, Ön Asya kültürlerinin değişik inanç ve mitlerinin zaman zaman etkisini gösterdiğini, insanların düşüncesi ve yeni olasılıkları araştırması için kapıları açık bıraktığını görüyoruz. İslam alimi olarak bilinen Cahız Bilim kuşkuyla başlar demiştir. Bu nedenle bu dönemlerde Müslümanlığın da yaygın olduğu bu coğrafyada Antik Yunan düşüncesinin de temelini oluşturduğu bilimsel yaklaşımlara rastlıyoruz. Ve bu bilimsel düşüncenin İslam uygarlığına güçlü bir ime kazandırdığını görüyoruz. Öyle ki bu iğmeyle İslamiyet, Orta Asya'dan Endülüs'e kadar uzanan zamanına göre gelişmiş bir uygarlık kurdu. İslam tarihinde Biruni, ve Hasan Kaleli İbrahim Hakkı Hazretleri evrimsel düşünceye geleneksel düşünceden farklı bakan insanlar olarak bilinir. Ne yazık ki bu düşünceleri de büyük ölçüde dünyaya tanıtan Batı dünyasının yazarları, bilim adamları olmuştur. İslam dünyası neden çöktü? Milattan sonra 1016 yılında İslam alimleri olarak adlandırılan çok sayıda insan bir araya toplanarak Kur'an konusunda uygulamaya yönelik bir tartışmayı başlatıyorlar. Buna bilimcilerle kadercilerin karşılaşması deniyor. İmam Gazali çok iyi bir hatip olması nedeniyle ''Biz ancak beş duyumuzla algılayabiliriz. Halbuki kutsal kitabımız bu duyuların dışındaki gerçekleri bize ulaştırmaktadır. Mealinde bir konuşma yapıyor. Ve bu nedenle Kur'an üzerinde hiçbir şekilde yorum yapamayız. Tek bir esresini bile değiştiremeyiz ebedi olarak verilen ilkelere ve düşüncelere bağlı kalmalıyız, diyor. Ve İslam ülkesinin evrimleşmesini bu noktada kapatıyor. Ve İslamiyet bu tarihten itibaren gerilemeye, bugüne kadar devam eden düşüşe geçiyor. Sakın o eskidendi, şimdi değişti diye sevinmeyin. Ulusal televizyon kanallarımızda her gün, her dakika ilahiyat profesörlerinin dünya işlerini anlamada akıl tek başına yetmez. Her şeyi akılla, bilimle çözmeye kalkışırsanız, imanınızdan olursunuz, dediğini duymuşsunuzdur. İşte bu cümle bilimi tamamen bitiriyor. Çünkü bu fikre inanan insan her karşılaştığı sorunda direkt olarak maneviyata yönelecektir. Bu da çözüm arayışının engeli demektir. Maalesef bu nedenle bütün İslam dünyası bilimde geri kalmıştır. İşte bana anlat diye verdiğiniz Türkiye'de buna bazı durumlarda 58 İslam ülkesinde ve banaz Musevilik'te, Hristiyanlık'ta ifadesini de ekleyebilirsiniz. Evrim algılanması nedir konusu bu tarihte noktalanıyor. Bir adım atılamıyor. Bu ülkeler ve bu düşünceyi benimseyen kitleler evrimleşemiyor. Ve evrim algılamalarında ne yaparsanız yapın, herhangi bir değişiklik meydana gelmiyor. Gelemiyor. Moleküler biyoloji, genetik, popülasyon genetiğini anlatsanız dahi, işte bu nedenle bu sempozyum, evrimi algılayamayan insanlarla mitolojinin organik bağının ortaya konduğu ve bu bağın nasıl kırılması gerektiğini inceleyen bir toplantı olmalıydı. Gördüğümüz gibi köklerimiz, kültürümüz, geleneklerimiz, göreneklerimiz, tarihin yazıldığı Orta Doğu'nun mitlerine uzanmıştır. Bir açıdan kültürel bir zenginliktir. Ancak bu mitleri aynen ya da dolaylı olarak inançlarımıza taşıyarak, Bugüne kadar getirmemizden ve bu mitlerin günlük yaşamımızdaki belirleyiciliğinin değişmez olduğuna inandığımızdan, bu mitlere karşı çıkanları en ağır şekilde cezalandırdığımızdan dolayı, bu kültürel zenginlik, aynı zamanda ayaklarımıza bağlanmış prangaya dönüşmüştür. Sümerlerde ve semavi dinlerle köken ilişkisi olmayan Ön Asya uygarlıklarında bile türban takma geleneği bilinen bir gerçektir. Çorum Arkeoloji Müzesi'nde, Birçok eski eserde özellikle türban figürlerinin anlamı kimler tarafından takılması gerektiği açık açık işlenmektedir. Ne gariptir ki bu eserler bilimsel dergilerde yayınlanmamıştır. Ve Çorum'daki bu eserlerin fotoğraflarının bile çekilmesi kesinlikle yasaklanmıştır. Tasvirleri incelediğinizde özellikle bu coğrafyadaki o dönemlerde başörtüsünün genellikle tapınaklardaki erkeklere cinsel eğitim veren kadınlar tarafından takıldığı biliniyor gözümüzü kapayarak bir yere gidemeyiz. Türkiye'nin ve büyük olasılıkla birçok İslam ülkesinin gündeminin en önemli maddesi olan, ülkemizdeki demokrasinin işlemesini sekteye uğratan, çok vahim olaylara gebe bırakan türban tartışmasını bile analiz edemiyoruz. Örneğin, türbanın nereden kaynaklandığını, ne zaman ortaya çıktığını, ne amaçla kullanıldığını, ilk defa kimler tarafından ve hangi kesimler tarafından kullanıldığını, İncelemeye bile yanaşamıyoruz. Başka bir ülkede yaşasak neyse der hoş karşılarım. Ama tarihin yoğurulduğu bir ülkedeki insana hoşgörüyle bakamayız. Hiç kimse bakamaz. En basitinden Çorum Arkeoloji Müzesi'nde İslamiyet'ten yaklaşık 2000-3000 yıl önce bugünkü türbanın aynısını takmış, bu figürlerle donatılmış büyük küpleri, çanakları görmemezlikten gelemeyiz. Er ya da geç birileri bunları inceleyecektir. Bilim de, mitoloji de insanlığın ortak kafa ürünüdür. Kökleri ilkel toplumların yaşamına kadar uzanır. Bilimi anlamak için bilim öncesi veya bilim dışı düşünme biçimleriyle ilişkilerini bilmemiz gerekir. Bu nedenle evrim anlatacakların öncelikle mitoloji, din, sanat ve metafizik konularını bilmek ve bilimle ilişkilerinin olumlu ya da olumsuz tarafını sergilemek zorundadır. Bu nedenle bu konuşma ağırlıklı olarak bu konularda yapılıyor. Bir görme özürlüğünün çeşitli yöntemlerle görmesi sağlanabilir. Ancak iki eliyle gözünü ısrarla kapatmayı sürdüren bir kişiyi ya da bir toplumu körlükten kurtaramazsınız. Biz tüm bu olumsuzlukların kökenini ve nedenini arayıp dogmanın insan soyu için ne denli tehditleri birlikte getirdiğini halka anlatmamız gerekirken ne mi yapıyoruz? Dindarıyla, bilim adamıyla, düşünürüyle, yöneticisiyle takiye yapıyoruz. Örneğin başına peruk ve şapka koyarak derse giren öğrencileri aydınlattığımızı düşünüyoruz. Ya da yüzü bile görünmeyecek şekilde soyutlanmış öğrencileri aydınlattığımızı düşünüyoruz ve başarı hanemize yazıyoruz. Esasında uyuyoruz. Uyutuluyoruz. Örtü başta değil, düşüncede. 29 Nisan 2007 tarihinde milyonu aşkın insan İstanbul Çağlayan'da toplanıp Cumhuriyetine sahip çık, yarın geç olabilir tarihi toplantılarını yaparken Türkiye'nin ulusal televizyonu TRT aynı saatte ya Afrika'daki bir hayvanla ilgili belgeseli ya da bilmem ne adlı bir spor programında sağ yatsaydı golü kurtaracaktı, sola yatsaydı bu topu çelecekti tartışmasını en ayrıntılı şekilde Uzmanlarına incelettiriyordu. Keza aynı minvaldeki diğer görsel basın kuruluşları da aynı duyarsızlığı kasıtlı olarak gösteriyorlardı. Bunları unutmadık. Çünkü bugün de böyle. Başını kuma sokan bir yönetim er ya da geç hem kendi başını hem de yönettiği toplumun başını belaya sokacaktır. Evrimi algılayamamanın doğurduğu zarar ne olmuştur? Evrimin tanımını bir de şöyle yapabiliriz sürekli mimarisini değiştiren bir evrende, evreni oluşturan öğelerin de değişmesidir. New York, Paris ve Moskova Bilimler Akademisi'nin de beyan ettiği gibi, evrende evrim kuramının dışında her şeyin değişmesi beklenir. Evrim kuramı değişmez. Çünkü bu kuramın bizzahi kendisi, değişimin ilkelerini inceleyen bir bilim olduğu için, incelediği ve içerdiği nesneler değişse bile, kuramın kendisi değişmeden kalacaktır. Dogma, kurulu ve geleneksel düzene koşulsuz itaat etmeyi ve değişmemeyi ilke edinmiştir. Bunun sonucu toplumlarda ve özellikle bizim toplumda evrimi algılayamama ne gibi sonuçlar doğurmuştur? Birkaç örnek vermekte yetineyim. Doğru gözlem yapabilmek için aynı koşulu ve aynı ortamı paylaşan, ancak bu bakımdan yani dünya görüşleri bakımından farklı olan iki toplumdaki gelişmeleri izlemek, en doğru sonucu oluşturacaktır. Bunun için Batı sosyologlarının da sık sık örnek verdiği Berlin'deki Kreuzberg mahallesini en iyi örnektir. Sovyetlerin yıkımından önce yaklaşık 100 bin Türk işçisi, özellikle 1964 yılında gelenler Doğu Almanya'ya tam sınır olan ve tehlikeli bir yer olarak bilinen Kreuzberg'e yerleştirildi. Aradan tam 50 yıl geçti. Kreuzberg'deki işçilerin gerek davranış, gerek sosyal işlevler Gerek dünya görüşü, gerek giyim kuşam, gerek analitik düşünceleri bir adım değişmediği gözlendi. Sokakta birbirine tekme atma, bağırma, tükürme, dükkanlardan malların yürüyüş yoluna taşması geldikleri gün gibi kaldı. Halbuki 100 metre yanında uzanan caddede başka bir toplum Almanlar oturuyordu ve bu toplum gelişmeleri adım adım izliyordu, değişiyordu. Siz zannediyor musunuz ki Avrupa Birliği biz fakir olduğumuz için içlerini almada ayak diretiyor. Ayak diretmelerinin esas nedeni değişmeyen kafa yapımızın ortaya çıkaracağı olumsuzluklardır. Düşünün ki yazılı basına göre hem de sağlık bakanlarımızdan biri Peygamberimiz sofra bezinin üzerinde yemek yediği için evinde masa bulundurmuyormuş, dedi. Başka bir kültürü ve inancı da dünya mirası olarak benimsemek ve gerekirse onun izleyicisi olmak bir erdemdir. Bunun için Yüce Atatürk, Sümerleri ve Hititileri kendi kültürünün öncüleri olarak kabul ettiği için onlara izaf eden Sümer ve Eti bankalarını kurdu. Daha sonra yine değişim karşıtı dini iktidarlar tarafından bu büyük fabrikalar satılarak ortadan kaldırıldı. Şu anda da hepsinin kapısına kilit vuruldu. Atatürk, Hititlerin simgesini Ankara şehrinin simgesi olarak aldı ve bu kültüre sahip çıktı. Hititlerin mirasçısı olduğunu tüm dünyaya ilan etti. Ne mi oldu? Ankara'nın Hitit güneşi olarak bilinen simgesi ortadan kaldırıldı. Bir cami simgesi kondu. Bunu izleyen birkaç ay içerisinde Avrupa Birliği, Hititler Avrupa kökenli insanlardı ve Anadolu'nun esas sahipleri onlardı. Yani Avrupalılardır kararını alarak ileride çıkacak civcivin yumurtasını folluğa bıraktılar. Gördünüz mü? Dindaller yine düzgün iş yaptıklarını sanarak batının oyununa düştüler. Hem de sadece bir simgeyi ortadan kaldırarak. Mezopotamya, tarım bitkileri, süs bitkileri ve bazı meyve türleri bakımından gen merkezi olduğunu biliyoruz. Ancak inancı gereği değişmeyi ve evrimleşmeyi bir türlü benimsemeyen bir toplumun bunları ıslah etmesi beklenemezdi. Öyle de oldu. 58 İslam ülkesinin hiçbiri ekonomik bir çeşidin oluşturulmasına imza atamadı. Doğa müzesi kuramadı, biyoloji arşiv yapamadı, çevresini tanıyarak onları bilimsel olarak sınıflandıramadı. Bu söylediklerim İslam ülkelerinin ve diğer dinlerin de tutucu ülkelerinin hemen hepsi için geçerlidir. Dogmatik yaklaşımlar merak duygusunu bastırdığı için kökten dinciliğin egemen olduğu toplumların hemen hepsinde ülkelerindeki hiçbir antik eser, doğal anıtlar, hatta mitolojiler incelenemedi. Bunu evrime inanmış toplumların içinde yetişenler yaparak bu onurun mutluluğunu yaşadılar. Dogmatik yaklaşımlar geleneksel düzene sorgulamadan baş eğmeği öğütlediği için bu ülkelerde demokrasi ve toplumsal düzenleme ile ilgili hiçbir yaratıcı adım atılamadı. Sadece ekonomik sorunlar ve inat çatışmaları nedeniyle isyan üzerine isyanla bulundukları toplumları kemirdiler. Bu nedenle Türkiye'ye demokrasinin getirilme kararı Atatürk başta olmak üzere birkaç kişinin idaresi ile gerçekleştirildi. Bu istek toplumun alt kesiminden değil, üstten gelmiştir. 85 yıl geçmesine karşın bu nedenle demokrasi sıkıntımız sürmektedir. Düşünün, Büyük Millet Meclisi'nde Cumhurbaşkanı seçimi bunca milletvekiline karşın bir kişinin tercihi ile yapılıyor. Demokrasi ülkemizde birçok yönüyle göstermeliktir. Bu iktidar içinde geçerli, muhalefet içinde. Tek seçiciler başkan gibi gözüküyor. Niye? Fulluk kültüründen geldiğimiz için. Dogmatik yaklaşım nedeniyle evrensel kimlik kazanamadılar. Bugün dünya nüfusunun yüzde 80'i için bizim inandığımız yaratılış hiçbir şey ifade etmiyor. Çin'de bir üniversitede çalışacaksanız, onlara bizim inancımızı mı anlatacaksınız? Aynı tarzda giymiyor, aynı yemekleri yemiyor. Aynı şeyleri içmiyor, aynı şeyleri düşünmüyor, aynı şeylerden zevk almıyor. En kötüsü ise kendi inancımızın ve düşüncemizin dışındakileri sapkınlık olarak niteliyorsanız, bu küre üzerinde yaşayan insanlarla nasıl bir araya geleceksiniz? Bu nedenle son zamanlarda uygarlıklar arasındaki çatışma sözcüğünü hafife almayın. Maide Suresi 51 Ey iman edenler! Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse şüphesiz o onlardan olur. Şüphesiz Allah zalim kâmi doğru yola iletmez. En önemlisi kuşkuya yer olmadığı ve toplumsal doğruya saplanıldığı için bu toplumlarda analitik düşünce gelişemedi. Bunun için de birkaç örnek vermek isterim. Burada yanlış mı ya da doğru mu tartışmasına girmek istemiyorum. Bu anlattıklarımı sakin bir kafayla uygun bir zamanınızda tekrar düşünmenizi diliyorum. Kudüs, bilinen en yakın tarih olarak tanımak zorunda olduğumuz, birçok peygamberin en az üçünün peygamberliğini tebliğ ettiği, kutsal kitaplardan en az üçünün indiği, Müslümanların bile ilk ibadetlerinde yöneldiği, söylenceye göre Hz. Muhammed'in miraca yükseldiği yer olmasına karşın, Burada tarihin hiçbir döneminde barış sağlanamamıştır. En kanlı katliamlar burada gerçekleşmiştir. Çoğu da din adına. Bugün bile Kudüs, dünyanın en güvensiz şehri ünvanını korumaktadır. Bütün minibüslerde ve otobüslerde Allah korusun yazısı olmasına karşın, araç başına en çok kaza bizde, Türkiye'de oluyor. Kabe, Tanrı'nın evi olarak tanımlanmasına karşın, Sadece 1992 yılından bu yana ayaklar altında ezilenlerin sayısı 15.000'i geçmiş durumda. Yani Allah'ın evinde bile güvende değilsiniz. 2004 yılında Büyük Okyanus'ta meydana gelen Tsunami'de en çok zararı Endonezya'nın Müslüman kesimi olan Ace bölgesi gördü. Sadece 100.000 çocuk bu bölgede anasız babasız kaldı. Tüm dünya bu bölgeye yardıma giderken oradaki... Yani Aceh bölgesindeki Müslümanlar ne yaptı biliyor musunuz? Tam 240 bin hacı, Tsunami'den bir ay sonra hacca gitti ve ortalama adam başına 8 bin dolar harcadı. Bunu aca şehri insanları yaptı. Çocuklar da sersefil ortada kaldı. Türkiye'de hacca giden 100 bin hacının 80 binden fazlası yeşil kart kullanıyor. Mısır halkının gelirinin %68'i turizmden gelen gelir. Gelen turistlerin de %62'si firavunların, yani Kur'an'da kötülenen firavunların yaptırdığı piramitleri ve eserleri görmek için geliyorlar. Kur'an'da onlarca yerde firavunlara lanet yağdırılıyor ve beddua ediliyor. Mısır halkı ekmeğini yediği firavunlara günde beş defa lanet okuyor. En ilginci de Mardin'de yaşadığım bir konuşma. Hep merak etmişimdir. Mardin çevresinde yaşayan bir grup insan yeziidiler neden şeytanı kutsal olarak biliyor? Ailemdekilere sormuştum. Öncelikle Adem ile Havva'yı kandırarak cennetten kovdurduğu için şeytanı sevmeyiz dediler. Daha sonra hangi Müslümana sordumsa benzer cevabı aldım. 2004 yılında Siverek civarında şeytanı kutsal bildiği söylenen bir kişiyle ilginç bir konuşmam oldu. Adama ''Gerçekten şeytanı kutsal olarak mı bilirsiniz?'' diye sordum. Bana cevap olarak Anneni ve babanı sever misin? Hatta sana, daha sonra kötülük etseler dahi onlara saygıda kusur eder misin diye sordu. Ben de severim ve onlara asla saygıda kusur etmem dedim. Niye etmezsin? Çünkü onlar benim dünyaya geliş nedenim diye yanıt verdim. O zaman beni dinle hocam dedi. Öyküyü bir daha başından alıp düşünelim. İnançlarımıza, hatta semavi dinlerin hepsindeki inanca göre Adem ve Havva Rab tarafından yaratılıyor. Ve cennete konuyor. Doğru mu? Doğru. Rab ile birlikte olan ve her zaman olan, yaratıldığı hiçbir yerde yazılı olmayan melekler de var. Azrail, Mikail, İsrafil. Doğru mu? Doğru. Kitaplarımıza göre cennet bahçesinde çeşitli meyve ağaçları var. Adem ile Havva bu meyvelerin hepsini yiyebiliyorlar. Ancak yasak ağacın meyvesini yemeye izinli değiller. Doğru mu? Doğru. Ancak her ikisi de insan sıfatından yaratıldıkları için merak onların en önemli özelliği. Bu nedenle bu ağacın meyvesini merak edip duruyorlar. Yemeye de cesaret edemiyorlar. Doğru mu? Doğru. Bir gün şeytan Havva'ya yaklaşıyor. Ve siz insansınız. Merak ediyorsanız yiyin, diyor. Ona ve Adem'e yasaklı ağacın meyvesini yediriyor. Bunlar meyveyi yer yemez edep yerleri görünüyor. Ve insan olduklarını anlıyorlar. Utanıyorlar ve bazı rivayetlere göre incir yaprağı ile edep yerlerini örtüyorlar. Rab Adem'e sesleniyor. Adem yanıma gelsene diyor. Adem gelemem diyor. Bunun üzerine Rab demek, demek yasaklı, yasaklı meyveyi yedin, sana, sana lanet, olsun. lanet olsun diyor ve onu insan kisvesinde ölümlü, doğumu sırasında acı çeken bir varlık olarak dünyaya gönderiyor. Şeytanı da birçok inançta yılan kisvesinde ceza olarak dünyaya indiriyor ve her ikisini de birbirine karşı ebedi olarak düşman yapıyor. Neden her ibadetinizde şeytana beddua ediyorsunuz? O olmasaydı siz de olmayacaktınız. Sizin olmadığınız bir evrenin size ne yararı olacak? Biz onu anlayamıyoruz. Bu nedenle bizi dünyaya getiren ana ve babamıza nasıl saygı gösteriyorsak, Rab ile birlikte şeytana da saygı gösteriyoruz. Bu nedenle biz şeytanı aşağılayan o terimle değil, İsmi güzel melek, anlamına gelen ifadeleri kullanırız. Sayın hocam, bir daha bu konuşmamızı düşün. Ben de size diyorum, belki bu konuda değil ancak doğru bildiğimiz birçok konuda bazen yanlış tanımlardan yanlış sonuçlar çıkararak yolumuzu karartabiliriz. Hacivat Karagöz'ü neden çok severiz? Türk toplumu ve Ön Asya toplulukları neden Hacivat Karagöz orta oyunu 600 yıl boyunca büyük bir zevkle seyretmiştir? Hiç düşündünüz mü? Hacivat Karagöz oyununun en önemli özelliği Hacivat'ın dediğini Karagöz, Karagöz'ün dediğini Hacivat tümüyle ters anlar. Hacivat Mersin eder, Karagöz tersini anlar. Bu böyle sürer gider. İşimize gelmeyenleri ya yanlış anlamayı ya da anlamazlıktan gelmeyi yaşam tarzı olarak benimsemişiz. Hiçbir şeyin aslını ve dogmatik eğitimimiz nedeniyle bir ifadenin gerçekte ne anlama geldiğini öğrenme alışkanlığımız yoktur. Dünyada üzerinde hiç tartışılmayan en önemli kemiyetler sayılardır. Örneğin 5 dediğinizde bunu kimse tartışmaz. Gel gelelim ki semavi dinlerde verilen sayıların bile... Bir zahiri, bir de gerçek anlamı vardır, diye fetva veriyoruz. Bu nedenle bu topluluklar gerçeği hiçbir zaman öğrenemiyorlar. 27 Mayıs ihtilalinden sonra Ankara Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde bir konuşmada ülkemize damgasını vuran ve daha sonra her kademede görev alan bir politikacımız aynen şu cümleleri söylüyordu. 27 Mayıs ihtilali hükümete karşı olmamıştır. Konuşmanın ilerleyen evrelerinde işçilere karşı olmamıştır, bürokratlara karşı olmamıştır, emekçilere karşı olmamıştır, memurlara karşı olmamıştır, bilmem neye karşı olmamıştır diye sayarken birisi söz aldı. Evet sayın başbakanım, biliyoruz, sabah karşı olmuştur diyerek gerekli yanıtı verdi. Bu insanların mesajları yanlış okuması bizi daha sonra bir yeni ihtilale birkaç açık ve net çok sayıda üstü kapalı muhtıraya muhatap etmiştir. Niye yanlış okuyoruz? Niye? Çünkü Hacıvat Karagöz'ün torunlarıyız da onun için. 27 Mayıs 2007'de yeni bir muhtıra yedik. Bu muhtıranın içeriğinin ne anlama geldiğini dikkatle okumamız gerekirken, neredeyse evde oturan ve televizyondan olayları seyreden ben, bu muhtıranın sorumlusu ve muhatabı durumuna düşeceğim. Dogmatizm sadece bize özgü de değildir ve sadece bizi perişan etmemiştir. Bu anlattıklarım bizim için ne kadar geçerliyse, dogmatik saplantıya girmiş her ırktan, her inançtan, her ekonomik düzendeki toplum için de geçerlidir. Bakın, Hristiyan tarihinde eşek davası ya da meselesi diye ilginç bir tartışma vardır. Birileri eşeğin ağzında kaç diş olduğunu merak ediyor ve tartışma başlıyor. Tam 100 yıl. Birisi diyor ki, biz niye bu kadar tartışıyoruz? Eşeğin ağzını açıp dişlerin sayalım. Ve böylece kaç diş olduğunu öğreniriz. Kilise hayır diyor. Saysanız da gerçek değildir. Çünkü kutsal kitapta ve Batlemius'un kitabında eşeğin dişi ile ilgili bir bilgi yoktur. Bu nedenle sizin sayınız gerçek olmayacaktır. Dogmatizmin bir karşıtı olarak ortaya çıkan komünizmin kendisi de Das Kapital ve mavi kitapla bir zaman sonra bir çeşit din kisvesine dogmatik bir yapıya büründüğü için yıkıldı gitti. Peki evrim kavramını algılatma, dogmatikliğin dışında neden bu kadar zor? Bir tarafta her ne kadar Sümer, Babil, Asur öğretilerinden aynen alınmış ya da esinlenmiş ise de Tanrı tarafından kutsal kitaplarla insanlara tebliğ edildiğine inanılan tek bir kelimesinin değiştirilmesine izin verilmeyen bir yaratılış öyküsü, bir tarafta da her an kapsamı ve içeriği değişen çeşitli bilim dallarının mekik dokuduğu Anlaşılması ve incelenmesi zor, zaman alan ve en tehlikelisi geleneksel düşünceye ve düzene ters düşen bir evrim kuramı var. İşte biz zor bir coğrafyada, zor bir konuyu öğrenmekle yükümlü olan bir meslek grubuyuz. Bunun için diğer zorluklarımızı bir masaya yatırmak zorundayız. İzin verirseniz şimdi bu konuların bazılarını da masaya yatıracağım. Evrim kavramını nasıl algılıyoruz? Sözü. Tekrar söylüyorum, bu ülkenin tümüne yakını için geçersizdir. Çünkü evrimi algılayamıyoruz. Pekala, bırakın evrimi, temel bilimlerin en basit bir kuralını bile zor algılıyoruz. Örneğin üniversitelerde, ilgili konularda çalışanları hariç tutarsak, bugün uygar bir insan için olmazsa olmaz olan volt, amper, direnç kavramlarını kim kavramış ki? Kaldı ki evrendeki doğal yasaların ortaya çıktığı günden bu yana, ilkeleri hemen hemen hiç değişmeyen, fizik ve kimya kurallarını kavrayamayan bir kesim zaman içinde sürekli değişen biyolojik bir evrimi anlayacak, algılayacak. Sizce bu mümkün mü? Mümkün olmayacağını bazı ülke gerçekleriyle sunmaya çalışacağım. Türkiye'de 2007 tarihi itibariyle 1.200.000 çocuk ilkokula gitmiyor. Bu sayı içerisinde çocukları bir ana olarak büyütecek, eğitecek kız çocuklarının oranı ürkütücü derecede yüksek. Şu anda Avrupa Birliği ülkelerinin toplamında okuma-yazma bilmeyenlerin sayısı Türkiye'dekinden çok daha az. Ankara'nın komşusu Çankırı'da ilkokula gidenlerin sayısı ancak %64. Bitlis'te ise kızların 54'de okula gidebilmektedir. Ankara'nın içinde başarılı okullar ile Başarısız okullar arasında neredeyse çağ denebilecek bir fark var. Türkiye'de 76 çeşitli lise var. Adı lise. 2006 Haziran'ında yapılan üniversite sınavında fen kolundan mezun olan 150.000 öğrenci yanlış duymadınız, tam 150.000 öğrenci fen bilgisi sınavından toplam 120 soru, tek bir soruyu doğru yapamadığı için değerlendirme merkezi tarafından sıralamaya sokulamamış, ve otomatikman diskalifiye edilmiştir. Düşünsenize, fen lisesinden mezun oluyorlar, üniversite sınavında bir tek fen sorusunu da hiç çözemiyorlar. Bu nedenle de fen puanı ile öğrenci alan birçok fakültenin kontenjanı doldurulamamıştır. Durum böyleyken bile Milli Eğitim Bakanlığı, 2006 yılında din dersine uygulamalı ders diye yeni bir dersi devreye sokmuştur. Okullara mescit yapımı gündeme gelmiştir. Buna karşın kişi başına düşen resmi din görevlisinin sayısı Avrupa ortalamasının 8 katıdır. Almanya'da 70 bin sağlık kurumu, 6 bin kilise, Fransa'da 60 bin sağlık kurumu, 8 bin kilise, Türkiye'de ise 7 bin sağlık kurumu, 136 bin cami var. Ahirete daha çok yatırım yapan bir ülkeden ne bekliyorsunuz? Çevresi ve ailesi bu tip insanlarla çevrilmiş, sadece test çözen bir toplumun, bir olayı başından sonuna kadar sistematik, belirli bir mantık zinciri içerisinde düşünmesi, yorum yapması olanaksızdır. Evrimsel düşünce ise birbirini izleyen koşul ve olayların değerlendirilmesiyle ilgilidir. Sözüm ona günümüzün çağdaş eğitimcilerinin önerdiği ve geliştirdiği bugün uygulanan eğitim modeli, evrimsel düşünme modelinin tam karşıtıdır. Bugün Google'a girdiğinizde Türkiye'de 5 milyon 600 bin çeşit sınav çıkmaktadır ortaokul ve üniversite sınavları ile toplum cendereye alınmış durumdadır. Bu çoğalma hızıyla görünürde başka bir yolda görünmüyor ve maalesef çocuklarımız testlere çalışmaktan, sınavlara çalışmaktan başlarını kaldırıp da dünyayı görüp analiz edemiyorlar. Peki düşünmeyi nasıl öğreteceğiz? Evrim düşünme ile başlıyor, inanma ile değil. Size komik bir şey söyleyeyim. İmza attığımız Avrupa Birliği Lisbon kıstasına göre 2010 yılından sonra liseyi bitiren her çocuk, ana dilinden başka en az iki dili akıcı olarak okuyup konuşmak zorunda. Halbuki Türkiye'de en az 10 milyon kişi derdini anlatacak kadar Türkçe konuşamıyor. Konuşuyor diye baktıklarımızın muhtemelen yarısı, söylenenin ancak yarısını anlayabiliyor. Yine imza attığımız Lisbon kıstasına göre, bugünkü okullaşma oranının her yıl %85 artması gerekiyor. Okullaşma oranı bakımından, Gelişmekte olan ülkeler arasında Meksika ile birlikte son iki sırayı paylaşmaktayız. Son 10 yılda Türkiye'de nüfus artışı %25, istihdam artışı ise %3'tü. Bu şu demektir. Her 5 çocuktan biri işsiz olarak doğuyor. İşsizi bu kadar yüksek olan böyle bir toplulukta dev bir kitle eğitim çağı bakımından orta ve yüksek öğretime doğru yol alırken, Yeterince altyapısını hazırlayamayan bir ülkede hangi gelişmeyi bekleyeceksiniz? Bunun tek bir yanıtı olacaktır. Köktencilik ve terörizm. Bu iki akımın da temelini dogma oluşturduğu için evrensel düşünceye adım atmak mümkün olmamaktadır. Türkiye'nin gelmiş olduğu durum bu. Bu travmayı atlatmanın en akılcı yolu olan kendi işini kuran köy enstitülerini kapattığımıza göre meslek liselerinin yaygınlaştırılması olacaktı. Ancak onlar da günümüz itibariyle imam Hatip'e döndürüldü. Kaldı ki teknik eğitim liselerindeki ve İmam Hatip'lerdeki öğrencilerin büyük bir kısmı dört işlemi yapamayacak durumda. Fakat yine de İmam Hatip'ler arttıkça artıyor. Çünkü geleceğimize göz dikmiş çok planlı ve programlı bir kesim, dünya görüş ve davranış şekillerinin ancak yönetsel idari sistemi ele geçirmeyle özellikle siyasal bilgiler hukuk ve yönetimle ilgili birimleri ele geçirmeyle olacağını biliyorlar. Sistematik yıkım dört bir yandan iş başındadır. Dil bilen bir tekniker dünyanın her tarafında çalışabilir. Ülkenize döviz getirebilirsiniz. Dil bilen bir imam hatip mezunu nerede çalışacak? Kimse bu soruyu sormuyor. Yüksek öğretim diye adlandırılan yüzdeler de aldatıcıdır. Şu anda üniversitede öğrencilerin %37'si açık öğretimde okumaktadır. Ne bir sınıf? Ne bir laboratuvar görmede. Buna karşılık teknik lise mezunları askerliğini er, açık öğretim mezunları yedek subay olarak yapmaktadır. Paralı olanların çoğu iyi okula ve iyi dershaneye gittiği, özel hocalardan ders aldığı, kitapları ve lisanı olduğu için burslu yerleri kazanarak parasız okuyabilmekte. Fakirler de her kademedeki ödemeyi yüklenmektedir. İyi eğitilmişlerin büyük bir kısmı bilgi görgüyü arttırma Yüksek lisans doktora yapma amacıyla mezun olduğu gün yabancı ülkeye gitmekte ve çoğunluk bir daha geri gelmemekte. Ülke ise iyi eğitilememişlerin, tarikat okullarından ya da yurtlarından yetişen gençlerin kollarına bırakılmaktadır. Liselere atanan öğretmenlerin binlercesi veteriner, ziraatçı, orman mühendisi gibi saygın, ancak öğretmenlik bilgi ve becerisi verilmemiş olanlardan seçilmiştir. Seçilmektedir. Tubitak'ın bütçesi 2005 yılında memurlarının maaşını da karşılamak kaydıyla 800 milyon TL'ydi. Halbuki bu dönemde ailelerin sadece dershanelere ödediği para 9 milyar dolar. Yani 33 milyar TL. Ülkemizde maalesef fikir özgürlüğü artık yok. Üniversite sınavlarında da torpillerin olduğu FETÖ ile ortaya çıkmıştır. Üniversite eğitimi ise yasalara göre özgür olsa da, Özellikle 1982 yılından beri totaliter, baskıcı, çağ dışı yönetim egemendir. Dikkat edin, 82 yılından bu yana üniversitelerin, olaylara bir bilim adamının cesaret ve basiretle yaklaşımı kalmamış halkı aydınlatma misyonu yitirilmiştir. En ürkütücüsü, evrim başta olmak üzere insan dimağını geliştirecek konular hem de Ankara'nın üniversitelerinde bile hurafelerle yürütülmektedir bırakın evrimle ilgili bilgilerin tartışılmasını, bazı evrimsel gerçekleri açık açık savunmak bile, inançları sarsıyor gerekçesiyle köktenciler tarafından inanılmaz bir tepkiyle karşılanmakta, bu gerçekleri dile getiren kişiler hem tehditlerle susturulmaya çalışılmakta, hem de yasal takibata uğratılmaktadır. Bütün bunları günümüzde, her gün televizyonu açtığımızda dahi görebiliyoruz. Yıllık kitap harcaması adam başına 65 kuruş olan, üniversitelerinde çeşitli unvanlarla çalışan, toplam 70.000 kadar bilim adamı kadrosundan maaş alan insana karşı 250.000 imamı olan bir toplumdan ne bekleniyorsa bugünkü durumda odur. Kaldı ki siyasi yapılanmaların, sömürünün, propagandanın temelinde en etkili araç olarak hala inançların sömürülmesi yatıyor. Burada sorunun temeline yönelik analitik bir değerlendirme yaptığımızda, işlendiği ve eğitildiği zaman aydınlanacak, bilimsel düşünceye yaklaştırılabilecek geniş bir kitlenin ülkemizde mevcut olduğu açıktır. Eğitilecek kitleye ulaşmanın birçok zorluğu vardır. Bu zorluk üç tip kesimden kaynaklanmaktadır. Anti-evrimcilerin devlet yönetiminde yıllardan bir egemen olmaları, kaynaklarının güçlü olması ve en önemlisi, ile ilgili kuşkuların bilimsel açıklamalardan çok daha kolay olarak dogmatik yollarla giderilebilmesidir. Soruları ve merak duygularını bir kalemde çözüp insanları kutsal yola sokabilmektedir. Daha az bir kesim çıkarını inanç sömürüsüne dayandırdığı için yaratılış kuramı bu kesim için inanılmaz bir güç kaynağı oluşturmaktadır. Bir çeşit ruhban sınıfı diye elintelendireceğimiz kesim bu gruba girmektedir. Üçüncü kesim işbirlikçiler, ajanlar ve kışkırtıcılardır. Bunlar bir ülkenin silikleşmesinin, dogma içinde boğuşarak yok olmasının, bilimden uzaklaştırılmasının en kolay ve ucuz yolunun, o ülkenin insanlarını, kendi inançlarını ve dogmalarını kullanarak yok etmeye girişenlerdir. Bu kesim de başta görsel ve yazılı medya olmak üzere, Türkiye'de bir şekilde temsil edilmektedir. Bugüne kadar hiç kimsenin başaramadığı, Teknik ve mükemmeliyetle kitap, kaset, video ve internet gibi araçlarını kullanarak geniş bir kitlenin, özellikle eğitim yaşındaki insanların çıkmaza sokulmasını sağlamaya çalışmaktadırlar. Bu da başarıya ulaştı mı? Bana göre ulaştı. Yapılan birkaç anketten biliyorum ki lise çağındaki öğrencilerin %70'i evrime inanmıyor. %50'si tehlikeli bir akım olarak görüyor. Yalnız %5'i evrim olabilir diyor. Bu kavga sadece Türkiye'ye yönelik bir saldırı değil, Müslümanların ve fanatik dini saplantıya sokulmuş tüm ülkelere yönelik bir operasyondur. Bu nedenle 57 dilden galiba 156 ülkeye yönelik bir saldırıdır. Çünkü tüm bu ülkelerde kutsal kitabımızdaki ayetlere dayalı yorumları ancak bu ülkedeki İslam dinine mensup insanlar okuyacaktır. Bu bir küresel İslam yıkımı politikasıdır. En ilginci de, Türkiye'yi komünizmden kurtarma için yola çıktığını söyleyerek, daha sonraki yıllarda, yani bugünlerde, karşımıza çıkacak tehlikeyi gören ve uyaran gerçek Türk milliyetçilerini, çeşitli sıfatlar takarak ortadan kaldırmayı planlayan iç ve dış işbirlikçiler, başlangıçta ve uzun yıllar aracı olan belirli bir dogmaya saplanmış, Türk gladiyosunu tetikçi olarak kullanmış, ancak bu görevi, Günümüzde başka bir davranış biçimi altında bu sefer toplumu bilimsel düşünceye aşina yapmaya çalışan insanları yani bizleri hedef almış, tutucu ve gerici gladius denmiştir. Şu anda Türkiye'nin geldiği nokta budur. Seslendiren kişi olarak şunu belirtmek istiyorum. Kitap 2006 yılında yazılmıştır. Bakın o dönemde bile gerçek Türk vatanseverlerine, gerçek Atatürkçülere, Türk milliyetçilerine Fethullah Gülen örgütünün, Burada Gladio olarak bahsediyor. Nasıl tuzak kurduğunu, neler yaptığını kısaca özetlemiş. Bunu hepimiz duyalım, görelim. Sadece yakınmamak gerekiyor. Çözüm yolu da olmalı. Bütün bu anlatılanları sizin de bildiğinizi biliyorum. Durum tespiti yapmaktan bıktım. Bıktık. Yakın zamanda göreve başlayan bir Milli Eğitim Bakanımız, Almanya'ya durum tespiti için bir seyahat yapma arzusunu dile getirince, Alman Eşteğer Bakanı aynen şu cümleyi sarf ediyor. Bugüne kadar Türkiye'den gelen bakanların hepsi durum tespiti için geldiler. Bu bakan da bu iş için gelecekse gelmesin. Artık bir eylem ya da çözüm önerisi sunmalarını bekliyoruz. Onların tespitine ayıracak zamanımız yok. Ben de bu bağlamda tespiti bırakıp bazı önerilerde bulunmak isterim. Eğitime yatırılan kaynağın ürününü en az birkaç on yılda alırsınız. Halbuki siyasilerin rant elde edebilmesi için bu kadar zamana tahammülleri olmaz. Bu nedenle eğitim yönetimini ve işlerini altyapısı bilimsel ilkelere dayandırılmış, büyük bir kısmını teknik kadronun oluşturduğu özerk bir kuruma bırakmak gerekebilir. İmam tehdidini tehditini bertaraf etmek için bir gecede 8 yıllık eğitime karar verenler, amaçları iyi niyetli ve doğru olmasına karşın, bilimsel bir altyapıya dayanmadan alalecede karar vermelerinden dolayı birçok okulun kapanmasına neden olmuş, 8 bin köyü sadece imamların yönetimine bırakmışlardır. Bunların yoğun propagandası ile bir imam başbakan olmuş, yakında da büyük olasılıkla benzerini cumhurbaşkanına getirecekler. Ancak akademik başbakanlarımız olan Prof. Dr. Erbakan, Prof. Dr. Çiller, Türk tarihinin üniversitelere en az kaynak ayırdığı dönemlerden biri olmuştur. Bu kişilerin bir akademisyen kazanmak zorunda olduğu bilimsel düşünceye sahip oldukları konusunda derin kuşkularım var. Bugüne kadar ise hala eğitim öğretime en büyük yatırım Mustafa Kemal Atatürk döneminde yapılmıştır. Türkiye'deki yaklaşık 81 akademisyenin çok ama çok büyük bir kısmının sadece akademik kadrodan maaş alan, sadece bilimsel teknisyen kimliği taşıyan, ama bir bilim adamının derinliğine sahip olmayan insanlar olduğunu düşünüyor ve biliyorum. Konuşması gereken kesim konuşmuyor, düşünmüyor, düşünse de çıkarı ve korkaklığı nedeniyle modelliğe soyunamıyor. Eğitimin kurdu, güvesi, dahil olduğumuz camiada tam eğitilmişlerin kadrosundan maaş alan bizim gibi sözde bilim adamlarıdır. Ortamı hacı hocaya, köktencilere, bölücülere, işbirlikçilere, kavuklara ve çıkarcılara bırakmışız. Üniversitedeki eğitim, YÖK'ün 2007 yılının başında açıkladığı gibi %80 teorik, deneysel olduğu söylenenlerin de önemli bir kısmının teorik olduğu söylenebilir. Bir de hocaların baskıcı tutumu eklenince, ilkokula gitmeden önce en konuşkan olan çocuklar sırasıyla ilkokulda, sonra da orta eğitimde, gittikçe artan ezberci ve baskıcı eğitimin sonunda üniversitelerde, Amacı sadece para kazanmak, gece ve gündüz ders verip ek ders ücreti almak, atanmak ve yükselmek için birilerine yaranmak amacıyla sadece yabancı ülkelerin dergilerinde yayın yapmak olan sözüm ona bilimci bir kesim ile diğer taraftan dogmatik kesimin baskıcı ve hurafelerle doldurulmuş yönetimine kurban edilerek sessizliğe gömülmüştür. Yorum ve düşünme yeteneği neredeyse sıfırlanmaktadır. En önemlisi Öğrenci kendine şu soruyu sorduğunda yanıtını kolay kolay bulmamaktadır. Bu öğrendiklerim ileride benim ne işime yarayacak? Çünkü verdiğimiz bilgiler çocuğu hayata hazırlamıyor. Halbuki dogmatik kesim özde doğru olmasa da bu bilgilerin neye yaradığını gayet net olarak açıklamaktadır. Üniversitede ilk tercih edilen 5 bölüme girenler, üniversiteyi kazananların ancak %3'ünü oluşturuyor. Bu nedenle öğrencilerin %97'si mutsuz. Gazete ve kitap okumuyoruz diyoruz. Çünkü televizyon çıktı. Bu nedenle çocuklarımız okumuyor diyor ve kusuru televizyonlara yıkarak işin içinden sıyrılmaya çalışıyoruz. Batı'da da, Japonya'da da televizyon var. Ancak bu ülkelerde okuma oranı gittikçe artıyor. Rusya'da kişi başına kitap harcaması 100 dolar. Türkiye'de 30 kuruş. Kimse sormuyor niye diye. Batı dünyasının hazırladığı çok güzel belgeseller var. Çoğu da ile ilgili bu belgesellerde evrim konusu çok net bir şekilde incelenmesine ve anlatılmasına karşın, Türkiye'de büyük bir kısmı yeşil sermayenin ya da kökten dincilerin ya da tutucu yerel yönetimlerin ya da işbirlikçilerin elinde olan televizyonlarda çarpıtılarak, ayetler ve hadisler araya sokularak bilimsel olan konular, dogmatik yaklaşımın altyapısını güçlendirmede kullanılıyor. Ya da YouTube'dan göreceğiniz gibi birçok yabancı belgesel, bu görsel ülkenizde yayınlanamıyor. Yazısı ile maalesef Türkiye'mizde yayına sokulamıyor. Bu çarpıtmalarla ilgili olarak Rütü'ye yapılan şikayetler ise ne yazık ki rütükteki tutucu yetkililere havale edilerek şikayetlerin geri hiçbir zaman yerine getirilemiyor. Bu eksikliği gidermek için ülkelerimizin çevremizdeki nesnelerle anlatabileceğimiz belgesellere yönelmesinde büyük yarar görmekteyim. Üniversitelerimizin Doğa ile ilgili çevrilen belgesellerimiz ise, tür tanıtımının ve güzel görüntünün haricinde hiçbir yorumsal bilgiyi içermemektedir. Tupitak'ın desteğiyle hazırlananları ise hiç saymıyorum. Medyada saçma sapan Tupitak ödüllerinin dağıtıldığı, sözüm ona öğrencilerin bilimsel keşiflerini görmüş ve belki de üzülerek izlemişsinizdir. Ancak yukarıda anlatmaya çalıştığım tüm bu bilgiler özünde ayrıntıdır. Maalesef istenen iyileşmeyi önümüzdeki yıllarda beklemiyorum. Çünkü bunu görmüyorum. İlk olarak Sümerlerden başlayıp günümüze kadar çeşitli dinlerde çeşitli kimliklerle bürünerek yer alan, ortaya çıktığında haklı nedenlere dayanan, ancak bugün, bilimin ışığında geçerliliğini yitirmiş olan mitolojik söylem ile organik bağı kırmamız gerekecek. Bunu ancak bu bilimle uğraşan insanların tehditleri, şantajları, yıldırmaları, evrensel bir sorumlulukla karşılayarak bu gerçeği açık açık dile getirmeleriyle halka anlatmalarıyla olur. Ümidin var mı diye sorarsanız açıkça kuşkuluyum. Ayrıca şunu açıkça belirtmeliyim ki uhrevi mitoloji ile temel bilimleri çeşitli sözcük, kelime oyunlarıyla birbirine uyumlu hale getirmeye çalışanlar anti-evrimcilerden daha tehlikelidirler ve bilimsel açıdan da ahlaksızdırlar. Türkiye'deki en tehlikeli kesim bu, kesimdir. Bu konudaki bağnazlara karşı şu davranışı göstermemiz de bir hatadır. Bir şeylerin açıklanamamış ya da açıklanmamış olmasının sorumlusu hep bizmişiz gibi davranmak. DNA 1950'lerde bulundu. Yapısı 1960'larda keşfedildi. İşlevleri ise neredeyse 1980'li yıllarda tam açıklanabildi. Son 25 yılda bulunan böyle bir araçla dünyadaki biyolojik bilinmezliklerin hepsinin, aydınlatılmamış olmasının sorumlusu neden biz oluyoruz da son 2000 yıldan beri ve bugün dünyadaki tüm bireyleri pencesini alan bir sistem sorumlu olmuyor. Bir bakterideki flagellumun bilmem ne kutusundaki işleyişi bilimsel olarak hala çözülememiş diyerek görsel basında Tanrı adına boy gösterenlere illaki bunun işleyişini öğrenmek istiyorsanız birkaç tapına ya da inanılmaz fiyatlarla basıp bedelsiz halka dağıttığınız, saçma sapan kitaplara ayırdığınız paraları bilimsel kurumlara yöneltin. Biz size bunları çözelim. Niye diyemiyoruz? Öğrenmek istiyorsanız bedelini ödeyin, diyemiyoruz. Türk toplumunun kendine özgü bir yaratılış miti vardı. Orta Asya'da egemen olmuş, bugün parça parça, gelenek ve göreneklerimize girmiş, özellikle Alevi kültürü içerisinde yoğrulmuş bir yaratılış öyküsü bulunmaktadır. Evrenin ışıktan olduğuna ilişkin, benzerinin birçok mitolojide de yer aldığı simgesel bir yaratılış öyküsü vardı. Toplum bunu geçmişte bir mitoloji tarzında benimsemiş, ancak günlük yaşamın değişmez bir öğesi olarak kabul etmemişti. Ne var ki Türk toplumu Mavera Ünnehir'de Emevi komutanı el Bey ile karşılaştı. Kendine özgü yaratılış öyküsünü unuttu ve Sümer mitolojisinin yörüngesine girdi. Toplumun şu anda büyük bir kısmının benimsediği yaratılış, Sümerlerden Süryanilere, onlardan da Musevilere intikal etmiş mitolojinin ta kendisidir. Eğer yaratılışla ilgili dinsel zeminde bilgi sahibi olmak istiyorsanız, Tevrat'ın eski veraset denen bölümlerini okumamız gerekmektedir. Bizim şu anda evrim karşıtı olarak tanımladığımız yaratılış öyküsü Tevrat'ta anlatılanlardır. Tevrat, Yaratılışın anlatıldığı bu bölümlerde, İsrail oğullarına gelecek için biz Türk toplumunu da ilgilendiren önemli görevler vermiştir. Bir kısmı topraklarımızın içerisinde yer alan vaat edilmiş toprakların elde edilmesi ve İsrail oğullarının diğer kavimlere egemenlikleri gibi. En ilginci de İsrail oğulları tüm diğer kavimlere egemen oluncaya kadar mücadelenizi bırakmayacaksınız. Buyruğunu veren Tevratta. Hem kral hem de peygamber olarak geçen Harun ve Yahya adını İslamiyet'in egemenliğinin Türkiye'de ve dünyada Müslümanların tümüne yönelik her türlü yayın organını en etkili şekilde kullanan kişilerin dini hikaye anlatırlarken İsrailiyat kaynaklarından beslenmelerine karşın Harun ve Yahya'nın Tevrat'taki gerçek hikayelerine pek fazla değinmiyor olmasıdır. Evrim, değişmenin kurallarını inceleyen bir bilim olduğuna göre evrimleşemeyen, yeni koşullara uyum yapamayan, değişemeyen, her canlı gibi dogmasından kurtulamayan toplumlar, er ya da geç dünya sahnesinden silinecektir. Özünde bu özelliklere sahip toplumların bu sahnede yok oluşlarıyla ilgili epey mesafe alındığını gün ve gün yaşıyoruz. Evrim Kuramını Çökertmeye Çalışanlar Televizyonlarda her gün anlı öğretim üyeleri, ilim adamları, sözüm ona düşünürler, sanki karşılaştırmalı morfoloji, biyokimya, fizyoloji çalışmışlar, sanki ataları bu ülkede birçok doğa tarihi müzesi kurmuş, sanki laboratuvarlarda canlı örnekleri incelemiş, sanki kendileri ve ataları dünyadaki canlı varlıkları incelemiş ve halkına mal etmiş gibi çıkıp insanın kökeni konusunda bilge tavırlar içerisinde yorumlarda bulunuyorlar. Üstelik bunların çoğu da ilahiyatçı. Görsel ve yazılı basında günlerce ilk insan sayılan Adem'in indiği yer, indiği zaman tartışılıyor. Tüm peygamberlerin birbirine akraba olduğu belirtiliyor ve her kuşak başına 50 yıl hesaplanarak Adem peygamberin bundan 5.990 yıl önce indiği konusunda geniş bir uyuşma sağlanıyor. Bu kilise söylemidir, Yahudiler 7000 yıl olduğunu söyler, Kutsal kitaplarımızda benzer şeyler söylüyor. Mitolojik olarak saygı duyarım, yaşatılmasını desteklerim. Ama insanı gerçek yapısıyla ve geçmişiyle tanımaktan ve onu geniş halk kitlelerine doğru olarak anlatmaktan sorumlu olan öğretim üyelerinden hiçbiri kalkıp da bunun böyle olmadığı konusunda herhangi bir serzenişte dahi bulunmuyor, bulunamıyor. Yaşatılan baskı buna müsaade etmiyor. Acaba doğa eğitimi verenler gerçekte evrime inanıyor mu? İnananlar da doğru eğitim veriyor mu? 42 yıllık meslek yaşamımda bu konudaki düşünürleri ilgilendirecek çok ilginç olaylarla karşılaştım. Bunlardan birini anlatmadan geçemeyeceğim. Evrim kitabı yazmış, yıllarca Türkiye'nin en büyük üniversitesinde bu konuda ders vermiş, saygıdeğer, rahmetli bir hocamız bir gün beni kimsenin olmadığı bir odaya çekerek ''Sana bir şey sormak istiyorum.'' Ali'ciğim dedi. ''Buyur hocam'' dedim. ''Sen gerçekten evrimleşme olduğuna inanıyor musun?'' dedi. ''Hiç kuşkum yok hocam. Elimizdeki sayısız bilgi bunun böyle olduğunu gösteriyor.'' dedim. ''Sizin kuşkunuz var mı hocam? Yıllarca bu dersi vermiş ve kitabını yazmış olmama rağmen evrimin gerçek olduğunu bilsem de Müslüman olduğum için inanmıyorum.'' dedi. ''Bu nasıl bir çelişkidir böyle? O an işimizin çok zor olduğunu fark ettim.'' Benim birçok hocadan farklı olarak evrimi yok popülasyon genetiği, yok gen kaymaları, yok mutasyon gibi evrensel gerçeklere dayalı olarak anlatma yerine bu ülkenin geleneksel mantığı ile ve yalın olarak anlatmaya başlamamın nedeni de budur. Pankreasın yerini bile gösteremeyen, çevresindeki biyolojik nesnelerin hiçbir özelliğini bilmeyen, araştırmamış bir topluma kendi mantığı ile yaklaşmanın gerektiğini düşündüm. Bu bağlamda birçok kurum ve üniversiteyi dolaştım, konuşma yaptım. Benim silahımla değil, kendilerinin silahları ile vuracağımı anlayan ve tehlikeyi sezinleyen işbirlikçi, tetikçi, dogmatik kesim silahları çekti. Rüşvetten tehdide kadar her yolu denediler. Benim gibi tutucu kesime karşı koyan birkaç arkadaşımız da başta rüşvet teklifleri, sonra da benzer şekilde tehditlere, tacizlere uğradılar bir hususu daha saptamamız gerekiyor. Dini çağdaşlaştırma amacıyla yapıyormuş gibi davranan ya da birilerine yaranma politikası güdenler ne toplumun aydınlanmasında bir yarar sağlayabilirler ne de aydın sıfatı kazanabilirler. Dinler, değişimi doğaları gereği asla kabul etmezler. Evrimde duranlığı asla kabul edemez. Değişim bu nedenle anti-evrimciler ve tutucular tarafından her zaman dinsizlik olarak görülmüştür. Gel gelelim ki değişim sömürünün, yalanın, talanın, kötülüğün zehri, bilimsel düşüncenin ise gıdasıdır. Ancak değişim düzenleri değiştirir ve ancak değişim ekonomik eşitliği, dürüstlüğü tekrar getirir. Evrensel insan ve bilim dünyasının insanı, değişimi benimseyen insandır. Değişim yoksa orada insan da yoktur. Hatta evren de yoktur. Geleneğinde, Kökten dinsel öğreti, temel düşünce sisteminin en önemli unsurunu oluşturan bir toplumda layıkmış gibi davransa da, hele devlet politikası, eğitim anlayışı ve harcamalar önemli ölçüde, dogmatik bir öğretiye destek sağlamaya yönelik ise bu topluma değişimi anlatamazsınız. Öğretemezsiniz. Bu nedenle boşuna uğraşmayın. Evrimin kurallarını, kanıtlarını, toplumun her bireyini anlatsanız da, kütüphaneler kursanız da, eğer dogmatik düşünce egemen ise, sonuca ulaşamazsınız. Dogma ile evrimleşme, birbirine zıt mantığı içeren iki kavramdır. Bunları birçok üniversite mensubunun yapmaya çalıştığı gibi uzlaştırmaya çabalamanın anlamı yoktur. Açık söyleyeyim, bu konuda gri yoktur. Ya aktır, ya karadır. Değişmez kurallara saplanmış bir toplumu, değişmenin kurallarına göre yetiştiremezsiniz. Toplumun bu nedenle, evrimi gerçek olarak algılaması söz konusu olamaz. Bu algılama ancak, dinsel öğelerin izin verdiği ölçülerde olacaktır. Son söz, ne yapmalıyız? Bu toplulukların, bizim, sevgili halkımızın esenliklerini, varlıklarını ve kimliklerini sürdürmeleri, en başta bu işlerle ilgilenen öğretim elemanlarının birinci planda cesaretine, toplum, ülke sevgisine ve ülkesinin insanının hangi yöntemlerle eğitilebileceği konusunda kazanmış olduğu beceriye bağlıdır. Bu dogmatik eğitim sürdükçe, evrimsel mekanizmaları açıklayan yeni bulguları, bitmez tükenmez bir çabayla anlatmaya çalışmanın büyük bir yararı olmayacağını bir daha vurgulamak istiyorum. 42 yıllık yoğun deneyimim bunu gösteriyor. Her defasında tutucu kesim, önünüze açıklanması gereken bir bilinmezi, Tanrı'nın bir sırrı olarak getirecektir. Kendisi hiçbir şeyi açıklayamaz. Fakat yine de siz, ona bunu açıklamak için anaforun içinde sadece çırpınacaksınız. Halbuki dogmaların kökenini, gelişimini, çelişkilerini, yanılgılarını ve çıkmazlarını açık açık anlatmaya başlarsanız bu kafaları kumdan belki çıkarabilirsiniz. Tabii eğer bu cesareti gösterebilirsiniz. Dünyanın en büyük psikoanalizcilerinden biri olan Carl Jung'ın dediği gibi sorunların üzerine doğrudan yürüyen insanlar asil ve sağlıklıdır. Bahane uyduranlar ve olmayan bağlantıları varmış gibi kurmaya çalışanlar, korkaklar ve hasta ruhlu insanlardır. Belki de Türk tarihinin ve İslam tarihinin en uzun evrim eğitimini vermiş, bu kavgaya müdahil olmuş, 42 yıldır evrim anlatan, konuşmalar yapan biri olarak size son olarak şunu söylemek istiyorum. Çeşitli boyalarla, defalarca boyanmış, yama üstüne yama yapılmış, parça parça dökülen bir duvarı, Yeniden boyama çabanız hiçbir işe yaramayacaktır. Eğer sorunu çözmek istiyorsanız, ilk olarak kat kat üzerine bağlanmış eski boyayı sökmeniz gerekmektedir. Hedefi doğru seçin, yöntemini doğru kullanın derim. Eğer dünyada Müslümanların ve Türk milletinin devamını ve başarısını içtenlikle istiyorsanız, bilimle düşünün. Teşekkür ediyorum.